0: Le titre de la causerie d'aujourd'hui, Satan, pirate de notre planète. Où que nous allions dans le monde, à Montréal ou à Paris en parcourant l'Afrique ou les Antilles, partout nous sommes sollicités et harcelés par des productions littéraires, télévisés, cinématographiques ou autres, qui invite à s'intéresser au monde mystique du surnaturel, de l'occultisme et du paranormal. Annonces spectaculaires, publicités dans les journaux à sensations, librairies et bibliothèques inondées d'ouvrages sur l'astrologie et les manifestations surnaturelles. Tel est le spectacle que les adeptes du spiritisme ou de la sorcellerie moderne offrent à l'homme pour exciter sa curiosité. Ce ne sont plus seulement les superstitieux qui consultent les signes du zodiaque Presque tous les individus recherchent la sécurité dans l'astrologie. L'astrologie est un commerce qui rapporte des milliards de francs par an. Des centaines de millions d'hommes et de femmes veulent connaître leur avenir en lisant dans les étoiles. Nombreuses sont les universités qui offrent des cours sur la nécromancie, c'est-à-dire sur l'invocation des morts, sur les perceptions extrasensorielles et les phénomènes parapsychiques. De tels cours affichent toujours complet. L'esprit humain semble subjugué par l'attrait de l'inconnu. Nous vivons une époque où le surnaturel a presque l'apparence du naturel, où le paranormal semble normal. Le plus étonnant, c'est que certains prétendent que puisque ces phénomènes sont surnaturels, ils doivent probablement venir de Dieu. La question est donc posée, tout ce qui semble surnaturel vient-il de Dieu Existe-t-il une autre puissance, un pouvoir trompeur qui agirait dans le monde invisible Ce serait une dangereuse erreur que de ne pas chercher à savoir. Mais direz-vous, certaines prédictions se réalisent. Alors que pensez-vous de ceux qui prédisent l'avenir Oui, certaines prédictions se réalisent. Mais la moyenne de leur succès est loin d'être impressionnante. Le rédacteur en chef de magazine écrit « les faux prophètes multiplient les prédictions espérant que certaines finiront par s'accomplir. Les statistiques démentent la publicité faite au sujet de ceux qui prédisent l'avenir. Sur 250 prédictions publiées, moins de 3%, soit 6, peuvent être considérés comme s'étant réalisés, Et 97%, soit 244, se sont révélées fausses. Un commentateur radiophonique a déclaré « Pouvoir deviner les événements à venir » avec 65% d'exactitude, simplement en se basant sur son bon sens et en suivant consciencieusement les événements. Pourquoi certains voyants réussissent-ils à annoncer correctement certains événements alors que d'autres fois ils se fourvoient complètement Comment procèdent-ils Communiquent-ils avec des extraterrestres Toutes ces manifestations surnaturelles sont-elles trompeuses ou authentiques si elles sont authentiques, Dieu serait-il à la base de ces informations Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la première manifestation extra-lucide eut lieu il y a plus de 6000 ans. Cette expérience est relatée dans la Bible au livre de la Genèse, au chapitre 3 les versets 1 à 5, où il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait ». Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Chers amis, si un serpent s'approchait de vous et vous parlait, que feriez-vous L'écouteriez-vous cloué sur place par la surprise ou bien vous enfuiriez-vous au plus vite Ève, lorsqu'elle se trouva en présence du serpent, ne se sauva pas. Elle n'avait encore jamais éprouvé ni douleur, ni crainte ni peur, aussi porta-t-elle attention aux paroles de l'animal. Ève était loin de se douter du pouvoir maléfique exprimé par le serpent. Elle ne se rendit pas compte qu'il était l'intermédiaire, un genre de médium, qu'il était le messager d'une autre puissance que celle de Dieu. De qui, en fait, s'agissait-il la Bible révèle l'identité de celui qui détient le pouvoir mystérieux caché derrière le monde des sciences occultes, des médiums et du spiritisme. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, le verset 9. De quel endroit furent-ils précipités Écoutons ce qu'en a dit Jésus. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Luc, chapitre 10, le verset 18. La Bible révèle une histoire tragique. Créé par Dieu et vivant dans le ciel, Lucifer était l'ange le plus beau et le plus puissant. Il devint l'adversaire, le diable. Contrairement à ce qu'on voit dans certaines imageries populaires, Satan n'est pas un monstre hideux avec des cornes, une queue et une fourche à la main. En le symbolisme du roi de Tyr, la Bible décrit Lucifer, le chef des anges, avant qu'il ne devienne Satan, le diable, l'adversaire. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, Ezekiel 28, verset 12 à 14. Lucifer occupait une position élevée. Il était un chérubin protecteur. Il siégeait aux côtés de Dieu. Mais cet ange se révéla insatisfait. Quelque chose vint troubler son étroite relation avec le Dieu créateur. Voici ce que nous dit encore la parole de Dieu à ce sujet. » Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ézéchiel 28, versets 15 et 17. L'orgueil perdit Lucifer. Il convoita la place et les hommages dus à Dieu seul. Il manifesta une folle ambition. Cette créature eut l'insolente hardiesse de se prétendre l'égal de Dieu, son créateur, et voulu gouverner l'univers. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, versets 12 à 14. Ces paroles arrogantes, à peine sorties des lèvres de Lucifer, l'amour parfait. L'harmonie et la confiance qui régnaient dans le ciel éclatèrent et devèrent des parcelles d'égoïsme. Lucifer ne tarda pas à semer le mécontentement parmi les autres anges. Astucieusement, il tenta de jeter le doute sur l'amour et la justice divine en critiquant la façon dont Dieu gouvernait l'univers. Comme un fruit pourri dans un panier abîme les autres qui s'y trouvent, la rébellion de Lucifer s'étendit rapidement dans le monde. D'un geste. Dieu aurait pu détruire Lucifer et les anges qui se rangèrent à ses côtés. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que ses créatures le servent par crainte. Satan avait mis en doute la sagesse et la justice de Dieu et la façon dont il dirigeait l'univers. Il se permit de discuter la valeur des lois que Dieu avait établies. Mais ces lois n'avaient pas été promulguées pour que Dieu régnât en tyran, en despote. Elle l'avait été pour la protection de ces créatures, afin de leur assurer paix et bonheur. Tout comme aujourd'hui, les indications routières, les manœuvres de feu tricolores, les panneaux précisant les limites de vitesse aux automobilistes, ces lois assuraient sécurité et bien-être. Lucifer, la créature, se flattait de savoir mieux gouverner l'univers que le Créateur, Dieu lui-même ainsi, le fils de l'aurore devint Satan, l'adversaire de Dieu, par sa duplicité et son esprit de rébellion. Dieu, dans son amour et sa grande équité, permit à Satan de développer à la face du monde ses plans pernicieux. Ne tenant aucun compte des lois d'amour et d'harmonie du Très-Haut, Satan eut l'occasion de démontrer le vrai caractère du péché. Le virus du doute infecta un tiers des anges qui se rebellèrent contre le Créateur. Et aussi étrange que cela puisse paraître, une guerre s'engagea dans le ciel. La Bible décrit ce conflit de la façon suivante. « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Le ciel devint le champ de bataille de la première guerre. Celle-ci se termina par la victoire de Dieu qui précipita Satan et ses anges hors du ciel. Le conflit. Entre Christ et Satan, n'en était qu'à ses débuts. Par la suite, il ne fit que changer de lieu. La bataille commencée dans le ciel se poursuit aujourd'hui sur notre planète. La terre est devenue la scène où se déroule la grande tragédie entre le bien et le mal. Satan y a établi son gouvernement, son quartier général et fait la démonstration de sa manière d'exercer le pouvoir. Pourquoi notre planète, pourquoi notre terre devait-elle devenir un spectacle au monde, aux anges et aux hommes Notre planète venait de sortir des mains du Créateur dans toute sa splendeur, d'une perfection au-delà de toute description. Au milieu de remarquables jardins, Dieu créa l'homme à son image, il cria l'homme et la femme, Genèse 1er, le verset 27e, un monde parfait comprenant deux personnes parfaites qui furent appelées Adam et Ève. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre, Genèse 1er, verset 28e. » Dieu donna l'autorité souveraine du monde à Adam et à Ève. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, versets 8 et 15. Dieu lui-même était l'architecte d'une telle propriété. Aucune habitation n'a jamais joui d'un tel privilège. Satan partagea sans doute cet avis. Il décida que notre terre était digne de son attention. Il ne voulait pas envahir et contrôler une planète peuplée de millions d'êtres servant Dieu avec amour et admiration. Il préféra de beaucoup jeter son dévolu sur une planète toute neuve et d'une fragile beauté. Bien qu'Adam et Ève aient été créés parfaits, leur innocence ne les protégeait pas du mal de manière absolue. Ils devait faire un choix et décider personnellement de servir Dieu et d'observer ses commandements par amour. Dieu allait mettre leur fidélité à l'épreuve à l'aide d'un arbre du jardin. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, versets 16 et 17. Cette instruction semblait raisonnable à Adam et Ève. Ils avaient accès à tous les arbres du jardin, sauf à un seul. Il se peut même qu'en entendant cet ordre, ils aient souri de satisfaction, se sentant en parfaite sécurité. Quand l'homme et la femme ne se tairent plus sur leur garde, ils devinrent vulnérables. Satan eut recours à son pouvoir occulte surnaturel pour induire Ève en erreur, il n'agit jamais ouvertement. Il se sert d'agences gouvernementales, d'organisations, de personnes, de sociétés, de cultes, et même dans ce cas-là, d'un serpent. C'est pourquoi Paul dit Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, le verset 12e. Ève se laissa tromper, car elle ne pensait pas que les paroles du serpent pouvaient venir de Satan. Ainsi, le diable, sous la forme d'un serpent, dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Genèse 3, verset 1 Ève répliqua aussitôt Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. » Genèse 3, verset 2 et 3. Comme si l'idée était ridicule, le diable affirma tout en ironisant Vous ne mourrez pas. Genèse 3, verset 4. Alors qu'Ève écoutait, elle se rendit compte que les paroles du serpent contredisaient les ordres formels de Dieu. Qui avait raison Satan, profitant de son trouble, ajouta sans hésiter, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, verset 5. Ainsi, le diable insinuait, que Dieu n'était pas juste et qu'il gardait secret quelque chose d'excellent. Être semblable à Dieu, tel avait été le suprême désir de Satan et la cause de sa chute. Les paroles du serpent plurent à Ève, et dans un moment de faiblesse, elle se rendit aux arguments de l'adversaire. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, le verset 6. Il venait de ne plus faire confiance à Dieu. Et très vite, ils se rendirent compte que quelque chose avait changé pour la première fois de leur vie ils eurent peur et se rendirent coupables et honteux Par la désobéissance, Adam et Ève comprirent qu'ils venaient de perdre quelque chose de précieux. L'amour parfait, la communion avec Dieu, le beau jardin d'Éden et leur autorité sur notre planète. De maître qu'ils devaient être, ils devinrent esclaves. Et à ce propos, l'apôtre Paul fait l'observation suivante. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Romains 6, verset 16. Satan devint ainsi le pirate d'un monde à peine sorti des mains du Créateur. Dès ce moment, Satan revendiqua le titre de maître et de prince de ce monde. Il devint le souverain d'une planète en révolte. À la fin de cette journée fatale, Dieu apparut à Adam et Ève selon sa coutume et les appela par leur nom. Jusque-là, cette rencontre avait été le plus beau moment de la journée, mais cette fois-là, ils coururent se cacher. Adam finit par sortir de sa retraite et confessa, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Genèse 3, verset 10. Jusqu'à ce jour, Adam n'avait pas connu la crainte, la peur. Le péché engendre la peur de Dieu. Et Dieu répliqua, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Genèse 3, verset 11. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Genèse 3, verset 12. Quelques heures auparavant, Adam aurait donné sa vie pour Ève. Maintenant, il l'accuse de sa propre désobéissance. De plus, il en vient reprocher à Dieu d'avoir créé Ève. Le péché altère l'amour le plus parfait. Ève accusa à son tour. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Pourquoi as-tu fait cela La femme répondit, Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Genèse 3, verset 13. Ève rejeta la responsabilité de son action sur Dieu. Voulant se défendre, elle dit « C'est le serpent que tu as créé qui m'a fourvoyé ». Comme Adam l'avait fait avant elle, Ève chercha à se justifier. À partir de ce jour, ils étaient condamnés à mourir. L'immortalité ne reposait que sur l'obéissance. La désobéissance les privait de la vie éternelle. L'homme... Afin de s'assurer l'immortalité, devait manger du fruit de l'arbre de vie. Privé de ce fruit, la vitalité de l'homme s'altérerait graduellement jusqu'à la mort. Afin d'empêcher Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de vie et de vivre pour toujours dans le péché, Dieu dut les chasser du jardin. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, verset 24. Le diable avait dit, vous ne mourrez pas, mais privé de l'arbre de vie, Adam et Ève, bien plus tard, moururent. La Bible déclare ceci. Tous les jours qu'Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. Genèse 5, verset 5. e Trop tard. Adam et Ève découvrir que le diable est menteur et le père du mensonge. Jean 8, verset 44e. Le paradis perdu par le péché ne tarda pas à devenir un monde rempli de souffrances, de maladies, de drames aboutissant à la mort. Aujourd'hui, des millions d'êtres humains se demandent pourquoi tant de misère et de malheur. Quand cela cessera-t-il Quand cela prendra-t-il fin s'interrogent-ils. Dieu reste-t-il indifférent Ne sommes-nous qu'une pauvre petite planète perdue quelque part dans l'univers, un monde qui ne compte guère à ses yeux Il est trop facile de blâmer Dieu pour les cœurs brisés, pour les drames, pour les injustices de ce monde, alors que Satan seul est le vrai coupable. C'est lui qui a brouillé les cartes et qui a fait triompher le péché sous toutes ses formes. Jésus lui-même a dénoncé Satan et ses méthodes. Comme il prêchait dans la synagogue un jour de sabbat, il remarqua une femme qui marchait courbée par la maladie. Jésus, ému de compassion, la guérit. Les dirigeants critiquèrent Jésus parce que la guérison était survenue un jour de sabbat. Notez comment Jésus justifia son action. « Et cette femme » qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat Luc 13, verset 16. Jésus dit que Satan l'avait liée. Satan était le coupable de la situation de maladie de cette femme. Il est la force occulte derrière toutes les maladies, derrière toutes les souffrances, les peines profondes, les guerres, les atrocités et la mort. Nulle part dans la Bible. La tactique de Satan n'est mieux exposée que dans le premier chapitre de Job. Là se trouve enregistrée une conversation entre Dieu et le diable. Longtemps après la chute de Satan, les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel et Satan parut au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Job 1, er verset 7. En d'autres termes, « Qui t'a invité De quel droit te présentes-tu ici ?» Et Satan répondit à l'Éternel, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Job 1, er verset 7. Satan revendique la domination de la terre et de ses habitants. Il s'était emparé de la position d'Adam. Mais la réponse de Satan, prétendant dominer la terre, provoque une question. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un noble, intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job 1er, le verset 8. Dieu tenait à faire comprendre à Satan que toute la terre n'était pas à sa dévotion. Il y avait Job. Cet homme n'avait pas choisi de suivre la voie du mal. Il était demeuré fidèle à Dieu. Entendu, ricana Satan. « Pourquoi ne le serait-il pas Tu l'as comblé de richesses, il est l'homme le plus important du pays. Rien d'étonnant qu'il te soit attaché, mais touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » C'était un défi que Satan lançait à Dieu. Satan prétendait que la loyauté de Job ne reposait que sur les bénédictions de Dieu et non sur son amour et sa confiance en lui. Alors l'Éternel dit à Satan, « Voici. »« Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Job 1, verset 12. Satan se retira, décidé à détruire les possessions de Job. Les malheurs ne tardèrent pas à frapper Job. D'abord, les sabéens volèrent son bétail et passèrent ses serviteurs au fil de l'épée. Ensuite, la foudre tua brebis et bergers. Et enfin, les chaldéens lui enlevèrent ses chameaux et massacrèrent ses serviteurs. Mais la nouvelle la plus alarmante fut qu'une tornade avait démoli la maison de son fils aîné où se tenait une fête et avait tué ses dix enfants. Bien que terrassé par la douleur, Job resta fidèlement attaché à son Dieu. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. « Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, er verset 21. Il pensait que c'était l'Éternel qui lui avait enlevé ses possessions et causé ses drames. Il n'avait pas compris que le vrai responsable était en fait Satan, le destructeur. Mais bien qu'il ne saisît pas le sens des événements qui lui avaient coûté ses biens et des membres de sa famille, l'attitude de Job envers la bonté de Dieu ne changea pas. Alors Satan, non satisfait, jeta un autre défi à Dieu. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Job 2, verset 4 à 6. Job, restera-t-il fidèle à Dieu quand tout ira de plus en plus mal ou se retournera-t-il contre lui Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job 2, verset 7. Quelles que furent les attaques de Satan qui atteignirent ses biens, sa famille et sa santé, Job demeura confiant en son Dieu. La Bible dit En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job 1er, le verset 22e. Qui frappa Job d'un ulcère malin C'est Satan. Qui lui enleva ses animaux et tua ses serviteurs Encore Satan. Qui souleva la tempête et qui fit périr tous ses enfants Satan, toujours Satan, le Seigneur permet certaines épreuves afin de fortifier notre fidélité et notre amour pour lui. Mais Satan, le diable, est l'instigateur de tout le mal existant sur notre planète. Vous et moi, participons à cette tragédie. C'est un conflit entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre l'autorité et l'anarchie, entre le Créateur et Lucifer. Nous n'y sommes pas en simples spectateurs. Nous sommes engagés dans ce conflit que nous ne le voulions pas. L'idée que Satan n'est qu'un mythe ou une vague puissance nous laisse trop souvent à la merci de cet être intelligent et rusé. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, le verset 12e. L'apôtre Pierre « Nous met aussi en garde votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, le verset 8e Ce fut Satan qui, par la jalousie du roi Hérode, chercha à faire mourir l'enfant Jésus à Bethléem. Hérode promulgua un décret de mort pour tous les enfants au-dessous de deux ans. Ce fut Satan qui s'approcha de Jésus dans le désert sous la forme d'un ange du ciel. Il pensait, si seulement Jésus pouvait faire le moindre faux pas ou renoncer à sa mission de sauver l'homme perdu, eh bien là, je m'assurerai à jamais la domination de la planète Terre. Le Christ sortit victorieux de chacune des tentations de Satan. En désespoir de cause, Satan finit par lui montrer tous les royaumes du monde et lui dit « je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores Matthieu 4 le verset 9 Toutes ces choses ne lui appartenaient pas Satan se les était appropriées à force de mensonges et de tromperies Jésus répondit Retire-toi Satan car il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul Matthieu 4 le verset 10 Satan s'en alla vaincu mais il reviendrait à la charge il y aurait encore le calvaire. Satan était plus déterminé que jamais à réaliser son ultime victoire au moment du calvaire. Ainsi pensait-il perdre irrémédiablement Jésus et le genre humain. Il fit un effort désespéré pour empêcher le Christ de sauver l'humanité. Satan s'attacha obstinément au pas de Jésus tout au long de sa vie terrestre et plus encore au cours des journées qui précédèrent sa mort. C'est lui qui agit sur Judas pour trahir son maître et le faire remettre entre les mains d'une foule meurtrière qui le conduisit à la croix. Dieu a donné son Fils pour restaurer l'homme dans son autorité originelle. Jésus accepta de se sacrifier pour rendre à l'homme son glorieux destin. Lorsque Jésus rendit son dernier soupir cloré sur une croix, une heure de victoire et de liberté sonna pour tous les prisonniers du mal, pour vous et pour moi. À ce moment-là, Satan avait perdu la bataille. Christ, par sa mort, a acquit le droit de le détruire et de mettre un terme à toute méchanceté, à la souffrance et enfin à la mort. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreu 2, le verset 14 Satan a exposé devant l'univers tout entier son vrai caractère. Aujourd'hui encore, il multiplie ses attaques. Cyclones, tremblements de terre, inondations, maladies, crimes, chagrins, la douleur et la mort sont les manifestations visibles des activités occultes de Satan. Ces tragédies ne sont pas d'origine divine, mais bien d'origine satanique. La plupart des catastrophes ne sont pas naturelles. Elles sont surnaturelles. Comprenez-vous pourquoi Satan et les démons ont recours au surnaturel pour tromper et détruire Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. (2 Corinthiens 11, le verset 14e. Peut-être n'aviez-vous jamais pensé que les démons puissent opérer des miracles. Ils en sont capables, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges Apocalypse 16, verset 14, Satan est capable de faire des miracles, les anges déchus aussi. Il est même capable, quand cela l'arrange, de transmettre ce même pouvoir à des hommes. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, le verset 24e. Nous devons réaliser que nous ne pouvons pas toujours nous fier à nos sentiments. Nous vivons à une époque où le faux ressemble tellement au vrai qu'il est difficile d'y voir clair sans la parole de Dieu. Dans ce sombre tableau, il reste cependant un côté positif. Cette planète ravagée par Satan est près de sa délivrance. Cette espérance devrait calmer les craintes des pèlerins angoissés qui vivent sur une planète déboussolée. Jésus va revenir et quand il reviendra, la prophétie d'Ézéchiel trouvera son plein épanouissement. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Ézéchiel 28, versets 16 et 18. Le péché, la souffrance et la mort disparaîtront définitivement. Jésus revient bientôt, non plus comme un Galiléen méprisé, un homme dont on se moque cloué sur une croix, mais il vient comme le roi des rois, celui qui a le droit de régner. Le Christ revient sur cette planète Terre. Préparez-vous à le recevoir. Si vous ne le faites pas, vous serez perdus pour toujours. La question qui se pose à vous aujourd'hui est de la plus grande importance. Qui suivrez-vous Un dieu d'amour ou un ange déchu Le monde entier est divisé en deux camps. Dans lequel êtes-vous À chaque cœur inquiet, ébranlé, brisé, à tous ses enfants sur cette planète en révolte, Jésus offre une invitation « Venez à moi, venez à moi, tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean 6, le verset 37. Le plus grand désir de Jésus est que vous fassiez à nouveau partie de la famille de Dieu. Vous serez ainsi assurés de la vie éternelle sur une planète qui sera restaurée. C'est à vous. C'est à vous de choisir qui sera votre maître et votre seigneur. ami. votre décision est une question de vie ou de mort. Ne voulez-vous pas aujourd'hui vous rallier sous la bannière de Jésus-Christ, votre roi